0: Intellect Project Києво-Могилянської бізнес-школи Всім привіт! З вами Радіо КМБС. Я рада вітати в нашій віртуальній студії Марину Страдубську, яка є нашою викладачкою та авторкою багатьох програм, які стосуються людей, а саме внутрішніх комунікацій, дієві комунікації. І, власне, також очікуєте скоро нову програму про бренди роботодавця. Доброго дня, Марина! Доброго дня! Сьогодні досить таку важливу тему зачепаємо, яка стосується якраз, чому культура визначальний чинник вибору для працевлаштування. І перше питання одразу хочеться так поринути, коли взагалі нам потрібно про це думати, коли потрібно працювати з брендом роботодавця.
1: Насправді з брендом роботодавця треба працювати завжди, тому що хочемо ми цього чи ні, а він у нас є. Тому що бренд – це обіцянка. Ми купуємо кросівки New Balance, тому що нам зручно ходити, якийсь там дизайн, Steve Jobs теж їх носив. Ну, тобто, у нас є якісь очікування, які цей продукт задовільняє. Компанія точнісінько так взаємодіє з кандидатами і працівниками. Коли людина вибирає компанію, вона має очікування і в її, картині світу, компанія ці очікування задоволює. Тобто, як тільки компанія почала наймати людей, в неї з'явився якийсь бренд-роботодавця. Питання, який? Чи такі, як компанії потрібно, чи ні? І що саме його формує? Тому задача компаній, які е, виходять вже на системний рівень, які вирішили проблеми виживання, це задуматись, а які люди нам потрібні, і чи маємо ми умови, щоб саме цих людей
0: залучити до нас. А, виникає тоді питання, в яких ситуаціях, можливо, потрібно починати думати, якщо ми хочемо наймати інших людей? Ну Тобто, як підійти до цього питання? Перш за все, важливо усвідомлювати, з
1: яким кластером фахівців і фахівчень компанія працює. І наскільки цей ринок талантів конкурентний? Якщо ми говоримо про будь-які сучасні індустрії, це від IT до тих же продуктів харчування, до, в принципі, чого завгодно, на що є попит, це означає, що наскільки конкурентний ринок продукту і послуги, наскільки конкурентний ринок праці, тому що хтось ці продукти, послуги має виробляти. Наука нам говорить про те, що левова частина професій, які актуальні сьогодні і будуть актуальними наступні 30 років, абсолютно вимагають на старті володіння тим, що називається soft skills. Тобто уходить цей з, постінду... з індустріальної економіки розподіл на hard skills і soft skills. Гарди без софтів вже не працюють. Тому що навіть якщо ти мікробіолог, ти маєш продати, продати свої доробки клієнту, внутрішньому чи зовнішньому. Ти програміст чи математик, ти маєш продати свої комплексні рішення, які ти розумієш, а твої нетехнологічні клієнти чи колеги – ні, ти мусиш вміти його їм пояснити і так далі. І так далі. От тому на сьогоднішній день, в принципі, робота людей укоманнюється і упаковується в комунікації. Це означає, що якість цієї взаємодії впливає на бажання працювати в компанії. Тому що якщо я вимушений по роботі комунікувати щоденно з десятьма людьми, це нарахуючи моєї команди, то якість цієї взаємодії, тобто культура, буде сильно впливати на мою
0: ефективність. Боротьба за таланти з точки зору актуальності того, що відбувається зараз в так індустрії, в IT-індустрії, угу. всі ці звільнення, що нас чекає, якби що буде далі. Перш за все, якби важливо усвідомлювати, що в
1: IT-індустрії зараз такий відбувається переломний період. Всі очі прикуті до Ілона Маска і що він робить в Твіттері. Чому? Тому що до того, як стала розгортатися ця ситуація, а ті компанії активно перевинаймали людей. Тобто вони бачили людину на ринку талант, хапали його собі, а потім думали, чим його занять або її. Ну і відповідно штати у big Tech компаній Мета, Google чи той Алфабет і так далі, вони роздуті трохи або не трохи. А, що що зробив Лондон? Він прийшов, там, ледь не розвалив Твіттер, хоча ще, ще є час. <хи> От. І він звільнив половину персоналу. Тепер весь біг так дивиться, чи зможе Твіттер вигрестись з половиною персоналу. І якщо Твіттер зможе, то і Мета зможе, і Google зможе, і Amazon зможе, і решта біг так теж зможе. Тобто змінюється баланс сили на ринку праці. Якщо раніше працівники техкомпаній були сильно прошені, у них були плюшки, за ними носилися, то недавно Сундар Пічай е, в Гуглі розказував, що треба перформанс, що треба в офіс, що працювати треба більше. І Гугл недавно звільнив кілька тисяч людей через меседжі. Так робити не треба, звісно. Але це показує, наскільки змістився баланс сил. От тому оце. О, а там, де Big Tech через рік або туди-сюди, те саме буде в Small Tech. Ну, тому що якщо Google за своєю махіною може виставити на вулицю третину персоналу і працювати, то чому це не може зробити українська втіганка? От це таке мислення да, потенційно може бути. Відповідно, це о, спричиняє кілька викликів для кандидатів на ринку праці. По-перше, софт-скіли. Якщо раніше рідкісна професія означала фактично індульгенцію на токсичність, на некомунікабельність, на м- всякі некрасиві хиби характеру і поведінки, то тепер е- баланс буде інший. Софти треба підтягти, адекватність – може бути чинником, через який ти залишишся на роботі. Тобто, оце, якщо говорити про біктек. Загалом, чому культура да, важлива, чому вона впливає на і яким чином? Згідно даних Геллоб за 2002 рік у всьому світу, в тому числі по Україні, 76% працівників бодай іноді відчували, відчувають вигорані. В медичному сенсі цього слова. Причини вигорання ключові, які ідентифікував Гелаб, це наступні. Перше, сприйняття несправедливості на роботі. Тобто, вдумаємося в цю фразу: не перевантаження роботою, а сприйняття несправедливості. Мене не цінують, мене знецінюють, я не відчуваю, що моя робота комусь потрібна. Друга причина. Не, коре... не кероване навантаження. Тобто воно може бути невеликим, ну воно спорадичне, що неможливо планувати. Некероване навантаження, що це означає? Це означає, що компанії, які на сьогоднішній день організовані неефективно, процеси які отильгають, якась там не... неефективна комунікація, якісь пропрацьовані взаємодії, це призводить до виграння. Третя причина – нечітка комунікація від керівників. Коли не зрозуміло, що очікується від працівника, працівниці, які deliverables та що треба робити. Або в чому помилка, що я не так зробив. Четверта причина – брак підтримки керівників. Це великий привіт всім компаніям з культури досягаторства. Бо підтримка емоційна в сенсі, ну, всі ми люди – Да, всі ми люди. Люди – це біологічні істоти, які мають потребу в сні, відновленні їжі, питті. І якщо ми не враховуємо, що у компанії з людиною Human Relations, то рано чи пізно у нас відвалиться в найбільш ну, непотрібний момент частина працівників через вигорання. І остання причина – це надмірний часовий тиск. Тобто не багато дедлайнів, а нереалістичні дедлайни. Це знов таки великий привіт компаніям, у яких на коли на вчора. У кого все на вчора, у того е, вигорання на роботі. От. І це доволі серйозно, тому що відновлення від вигорання процес не парабач. І чи, коли, тобто коли людина повернеться до стану ефективності, і чи повернеться взагалі? А ми говорили, да, про Малий ринок талантів, мало кандидатів, на тлі цього виграння це те, до чого
0: просто невигідно доводити сучасним компаніям. Дуже дякую, Марина. А що це значить для бренду роботодавця в Україні? що вони зараз роблять чи куди рухаються, про що думають, бо і так, ну, війна вже рік і дуже важка така ситуація. І в той же самий час потрібно або підтримувати культуру, яка була, або її, можливо, загалом змінювати. От, можливо, які речі тут важливо акцентувати для себе.
1: У нас тут є і в києво могілянській бізнес-школі на програмах, і в нашій компанії є цікава вибірка для спостереження. Тому що у нас ну, десятки людей навчаються, плюс у нас люди приходять в консалтинг. І з цього досвіду можна сказати, що після вторгнення абсолютно всі компанії і організації відчули той чи інший негативний вплив на культуру. Ну, тому що нічого позитивного у війні немає. Але а, були компанії, які, ну, є, які усвідомили, що ми всі під серйозним тиском і стресом. Для того, щоб ми в цьому стані були ефективні, нам треба модифікувати трошки і процеси, і комунікацію, і культуру в сенсі, ну, якщо у людини вимкнене світло, вона не може тобі відповісти да, на, на твій запит. Якщо ти її фігачиш смсами, там, во всі месенджери, де ти, де ти, дедлайн, дедлайн, від цього людина не, не виконає завдання краще, а в стрес ти її вгониш ще більше. От тому компанії, які усвідомили, як перебудувати взаємодію з урахуванням людських потреб, е- їм легше, тому що, по-перше, люди цінують, Ставлення до них людське. По-друге, ну, ми працюємо ефективно в тих умовах, яких можна. є компанії, які намагаються ну, якби, досягаторствувати далі, але ну, це відбувається дорогою ціною. Це відбувається ціною вигорання, втрати людей, ну, тобто біологічну складову управління людським капіталом діти кудись можуть. І на розвинених ринках, ви питали, да? на розвинених ринках є цікавий тренд, називається bring your whole self to work, принось всього себе на роботу. Це нова парадигма, можна сказати, вже постковідна, да? тому що в епосі індустріального менеджменту і навіть в епосі Постиндустріального менеджменту, але ще до ковіду на роботу ти як приходив в парадному стані. Я залишав вдома свої проблеми, я залишав вдома свої якісь там негразди і йшов на роботу, такий собі робот досягатор Якщо щось було не так, ти не говорив про це, не говорила про це. Да? Е, ну, уявити собі в 19-18-му році, що підлеглий-підлегла, каже керівникові, керівниці, мені потрібно там два дні, щоб відновитися трохи, там, ментальне здоров'я. Фраз таких не вживали. От, зараз інакше. Bring your whole self-to-work означає, знову-таки, те, що наука вже давно е, усвідомила через дослідження, практика бізнесова до цього дійшла от тільки зараз у нас, що… У компанії з людиною, з працівником, не економічні відносини. Не економік, а хьюмен. Тому що людина – це не ресурс, це актив. Людина потребує мотивації, щоб працювати. Акти... Ресурс не потребує. Ну, щоб тобі кавоварка зварила каву, вставляєш фільтр, кладеш каву. Ти не мотивуєш каву, щоб вона була смачною. Навіть якщо людина має контракт, робоче місце, все, що треба, вона може нічого робити. Оце от «bring your self to work» означає, що нема вибору у менеджерів, окрім як стимулювати працівників не там кнутом, штрафами якимись там, да, і гігієною, да, а ми премію будемо платити, і люди будуть мотивовані. Премія – це гігієна. Якщо ти її не платиш, люди, в принципі, не працюють. Це взагалі не про мотивацію. Тобто найбільш мотивуючі фактори, якщо говорити спираючись на дослідження, це професійне зростання, я прокачую себе на роботі, тобто я не втрачаю, а набуваю як фахівець-фахівчиня, можу продати дорожче, якщо буде потреба, свої навички, це запит на експертизу, мене цінують, без мене не обходиться керівник, керівниця, колеги потребують моїх знань, і мені від цього добре. І останнє – це сприйняття справедливості. Нема улюбленців, нема
0: кумівства, непотизму, оцінка справедлива по перформансу і так. Це, це цікава така зміна парадигми да, до Human Oriented Company. І в цьому тоді розрізі мені цікаво стало, а якщо змінюється тоді цей фокус, як тоді змінюється саме з точки зору людей, які шукають роботу, як змінюються зараз їх очікування. І вони хочуть, щоб компанії були більш гнучкі. Що відбувається зараз? Ну, наведу цікаві цифри. Причому
1: такі цифри ми бачимо по дослідженням в Україні вже чотири роки. З року в рік опитування Ернста Янг, best employer, Великого бізнесу, тобто це топ-кампанії в Україні, у яких нема проблем з виплатою зарплати, показують, що негаразди з керівником спричиняють в середньому від 43 до 60% звільнень в кампанії. Сприйняття деструктивної культури. Теж спричиняє приблизно там теж 40 з гаком, 50, там, 6, 5 отаку відсотків звільнень. Звільнень – це людина ногами пішла. В цих цифрах не враховані люди, які демотивувалися, але залишили. Це перший інсайт. Другий інсайт. Буквально перед вторгненням був, ви, вийшли результати нового, ну, останнього да, раунду цього дослідження. І... Серед досвідчених кандидатів, тих, за якими всі бігають і всі хочуть їх собі зхампити, 75 чи навколо того відсотків ваги при виборі роботодавця і при звільненні корпоративна культура. З рис ідеального керівника, їх там, по-моєму, шість за рейтингом шоста це про якісь навички. Перші п'ять це про людяність, повагу взаємодію і підтримку. Це до вторгнення, до отакого колосального стресу. Зараз ці чинники, вірогідніше за все, експоненційно виросли в визві.
0: Тоді вже враховуючи, що, наприклад, компанія розуміє, що вона недостатньо працює зі своїм брендом, можливо, є якісь три-чотири такі ну, чекпоінти, з чого почати, або взагалі, можливо, для себе пояснити, а що таке для нас бренд роботодавців? Мета рівень цього питання – це усвідомлення, що гранична лояльність
1: працівників, зокрема, поколінь Y і поколінь Z – це люди, які 35 років і молодше. Гранична лояльність цих людей – два роки. Що таке гранична лояльність? Людина цього віку – в середньому на сьогоднішній день міркує, що протягом наступних двох років я піду з компанії чи організації, де я зараз працюю. Тобто такий горизонт да, граничної лояльності – два роки. Що це означає? Це означає, що, перше, ми маємо мати чітко портрет нашої людини з точки зору рис і підходів до роботи. Зрозуміло, що якщо ви клініка, вам потрібні лікарі. Але з якими цінностями? Як вони працюють з пацієнтами? як вони інформують, як вони взаємодіють. Так? Якщо в IT-компанії, природньо, вам потрібні програмісти. Але з яким ставленням до своєї роботи, до клієнта, до компанії, до взаємодії, до обговорення помилок? Тобто розумійте, перший крок розумійте, усвідомлюйте профайл, ціннісний, риси, світогляд, софт-скіли вашого працівника, ідеального який вам потрібен для бізнес-задач. Усвідомили. Тепер дивимось на наявних працівників, хто в нас є. Це воно чи ні? І воно в якій частині? Скільки відсотків? Чому це важливо? Тому що культура, культура – це система цінностей, світоглядів, підходів до поведінки і розв'язання життєвих дилем, які ми всі поділяємо в компанії. Так? Система така, смислі. Культура може вважатися корпоративною, якщо її поділяють 75% всіх кластерів професій. Тобто, якщо у нас ідеальний профіль працівника, такий, а таких людей у нас 10% або у нас проблеми з наймом, або ми не чесні з собою відносно того, які люди нам потрібні для бізнесу. Тобто, друге, усвідомили профайл, да? порівняли. А у нас в компанії, а зараз ми залучаємо таких людей чи ні? Третій крок – нам треба поговорити з нашими людьми. Що ми зараз реально пропонуємо, як роботу Як вони це бачать? Тому що бренд – це ж поняття соціально сконструйовано. Да? Одна справа, що ти як компанія хочеш да? транслювати, да? інша справа, що ти в реалі транслюєш, третя справа, як це бачиться зовні. От тому поговорити з людьми, системою, дізнатися. А зараз employer ревелі пропозицію у нас який. Тепер взяли пропозишн, взяли ідеальний портрет працівника і подивилися, це те з таким пропозиціоном. Прийдуть до нас ці люди,
0: і далі виходять що з відповіді, ми вже діємо. Маріна, тут останнє у мене таке питання. Які, можливо, зараз виклики у тих компаній, які вже змінюють? Тобто не не тільки думають про це, а вже змінюють. І от вони стикнулися, і може ви окреслили до 100 якісь поради? Ключові,
1: ну так, три виклики, крупні такі, їх більше, але крупні три. Перший виклик – зважитись на зміни. І довести їх до кінця. Тому що зміниться боляче, зміниться не завжди зручно. Завжди будуть люди, які скажуть, та що ти все псуєш, воно що ти, значить, чого ламати те, що працює, хай най буде. Да? Тим більше, що Україна, це ж тип національної культури з високим рівнем уникання, не визначить нам властиво бідкатись, коли зміни відбуваються. Тобто, довести, мати мужність мати ціле спрямованість і емпатію довести зміни до кінця. Другий виклик – правильно зміни подати. За даними компанії Börsen-Konnen-Wolfe, приблизно 30% змін провалюється через їх неефективну комунікацію людям, тобто люди не купили зміни да, в переносному значенні. Ще приблизно 30% змін не взлітає через брак залученості туди ключових людей в компанії, топів і лідерів думок. Тобто наш другий виклик – знайди союзників в компанії, да, щоб менеджмент був не, не одненький, які зміни пхав, да, а в хорошому сенсі пояснити, продати, залучити спочатку ключовим людям в компанії, потім решті. І третє – це змін, вкорінити змін. Так, якщо ми говоримо про зміну культури, багато компаній не до кінця усвідомлюють, що зміна культури – це не лише зміна мерча, символіки, комунікацій, формату корпоративів, а ще це зміна мотивації, компетенцій, критеріїв опису вакансій, критеріїв зарахування в кадровий резерв, критерії оцінки і ще багато чого прив'язки бонусів до критеріїв. Тобто справжня зміна культури або employer value proposition це зміна глибинна і всеохопна. І от бути готовим Цю зміну всеохопно здійснити. Оце третій век.
0: Дуже дякую, Марино. Дуже дякую, що знайшли час. Дуже цікаво було почути ці речі, які стосуються бренду роботодавця і ну, прозвучали у нас. Тому сподіваюся, що побачимося ще щодо цієї теми і поспілкуємося. Харний дякую. День.